0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es
2: Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ani Priego y esto es Ciudad H Podcast. Estoy aquí con la mejor co-host, Mariana Cano. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Muy bien, ¿y tú? ¡Órale! ¡La
0: mejor co -host? ¡Ya me puse nerviosa! Se me hace que nunca te había presentado como la mejor co -host.
1: No, algo me vas a pedir, Ani. Te digo piego. la verdad,
0: no he tenido otra cohost. host pero... Ah. <risa> pero como quiera eres la mejor para mí, así que... Igualmente. Oye, te platico que nuestro invitado del día de hoy, lo conozco desde que estábamos en primaria, bueno, yo estaba en primaria, él iba algunas generaciones arriba que yo en el colegio, Sí. Y ya a esa edad era muy evidente que tenía una voz increíble, destacaba por eso y, y más cosas que después nos fuimos dando cuenta con el paso de los años, que ya lo veíamos en obras de teatro locales en Monterrey y poco a poco vimos cómo su carrera fue esperando tanto en, en México... ...como en Estados Unidos... ...te va a encantar conocerlo Mariana... ...admiro muchísimo su talento artístico... ...pero también cómo ha llevado su carrera fuera de México... ...porque es clarísima su preocupación... ...y participación en todo lo que sucede... ...en su país... ...además es sobreviviente de cáncer... ...y de abuso... ...estoy muy emocionada de tener con nosotros... ...a Mauricio Martínez... ...en Ciudad H para hablar de cómo ha logrado manejar esta vida bicultural que lleva como actor y cantante mexicano viviendo en Estados Unidos.
1: Me muero de ganas, pero miren, les platicamos un poquito más de quién es Mauricio Martínez, es actor y cantante mexicano. Empezó su carrera como actor en México participando en varias telenovelas como Atrévete a Soñar y La Mujer de Vendaval. También salió en el show de NBC, que fue premiado con un Emmy que se llamó El Bato, y en el hit de Telemundo, Señora Cero. Y hoy nos viene a contar su experiencia bicultural, viviendo ahora como actor de Broadway en Nueva York, en donde ha, ha participado en varias obras de teatro como On Your Feet, un musical de la historia de Gloria y Emilio Estefan, en donde te interpretó al mismísimo Emilio, eh, Man of la Mancha, Don Quijote, Beauty and the Beast, y muchas obras más. Bienvenido, Mauricio, a Ciudad H.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana y mi querida Ana. Qué, qué linda, eh, qué lindo recibimiento.
1: Ay, no. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, traemos muchas preguntas, eh, sobre todo de, de tu vida bicultural y esta vida como actor, pero leyendo tu currículum y un poco más acerca de ti, algo que me impresionó mucho fue que cuando entraste a este proyecto de On Your Feet, que es de la vida de Gloria y Emilio Estefan, queriendo protagonizar a Emilio, tengo entendido que tuviste que audicionar en frente de ellos, ¿verdad? ¿Cómo, sí, ¿cómo fue sea. esa experiencia de tener que audicionar ante el mismísimo Emilio que tú querías eh, así que mostrar <risas> su, su vida en esa obra? Pues,
3: fue increíble. Generalmente, cuando audicionas para musicales, eh, ya sea en México o acá en Nueva York o donde sea, eh, ya que llegas a las etapas finales, tienes ahí a... Pues al, al equipo creativo, a los escritores a los directores, coreógrafos, músicos y demás, pero en este caso pues como es la vida de, de dos íconos que además siguen vivos y, y muy presentes y además eran productores de la obra, pues sí yo no sabía que iban a estar ahí, hasta que el ah. director de casting me dijo, ah por cierto ahí están Gloria y Emilio, suerte Uy no,
2: no. <risa> que bueno a
3: lo
1: mejor estuvo mejor, porque si no igual hubiera estado nervioso toda la semana antes, ¿no? Toda todos, la semana todos
3: los días antes, antes. Ellos ah, estaban sí. aquí porque me acuerdo porque también estaban amigos míos de México, actores de telenovela, porque había los upfronts que son lo eh, cada año las televisoras hacen como una presentación de lo que van a presentar todo el año, eh, sus nuevas series y demás. Y era esa semana, era la semana latina porque estaban los upfronts de Telemundo y de Univisión. Entonces sí. había muchos amigos mexicanos y latinos aquí y Gloria y Emilio estaban aquí por eso y aprovecharon el viaje para echarle el ojo a los últimos seleccionados para, para el reemplazo. La obra ya llevaba casi un año en cartelera, pero era cuando iban a reemplazar, sobre todo al, al personaje de, de Emilio, porque el actor que lo interpretaba ya se iba a salir. Y así fue. O sea, yo no me esperaba que, que estuvieran ahí. Obviamente lo utilicé. Eh, en las escuelas de actuación siempre te dicen que en los castings no, no debes de ver nunca... A, al panel, no a los ojos yo no les hago caso, yo, yo la, la verdad sí, sí vi directamente a Gloria sobre todo eh, porque dije, si estoy audicionando para interpretar a su esposo
2: y uh -huh. su manager
3: eh, pues más a, qué mejor que verla, ¿no? y aparte era una balada romántica, entonces básicamente yo estaba ahí dándole serenata a Gloria eh,
1: wow, y pues, qué pues
3: funcionó porque pues, después ella me dijo eh, que en ese momento ya sabía que que quería que fuera yo el seleccionado, ¿no? Entonces, pues sí te quedas con esos momentos súper mágicos que he tenido en mi vida, eh, como cantarle a, a estos dos íconos, ¿no? Que hoy por hoy, pues aparte ya después de hacer la obra un par de años acá en Nueva York y luego llevarla de gira y demás, he conocido como amigos también, ¿no? Ya eh, he visto, los he conocido como amigos, como empresarios, como los íconos que son, pero también como padres, como abuelos, como esposos. He convivido muy de cerca con ellos. He viajado con ellos, he estado con ellos en sus casas, eh, en Miami. Eh, eh, vamos, tengo una gran historia con ellos y, mm -hmm. y es a veces como de no creerse, ¿no? Eh, porque, pues sí, yo crecí con la música de Gloria, ¿no? Y, y hoy por hoy Gloria, pues no sería lo que es, si no hubiera sido por Emilio, que estaba ahí siempre detrás de ella, impulsándola, eh, ahora sí que abriendo sus alas para que volara más alto y más alto y más alto, ¿no? Mm -hmm. que es el amor de su vida. Y, y pues es muy lindo hoy, años después, recordar esa audición. Esa fue en el 2016, si mal no recuerdo. Okay. Ya, llovió.
2: Ya,
3: sí, ya llovió. Ya pasó ya, sí, un rato. Sí. Ya pasó un
0: rato. Oye, yo me acuerdo de, de Gloria Estefan, no se me olvida... Cuando cantó en las Olimpiadas.
3: Sí, claro.
0: ¿Qué, qué Olimpiadas fueron? Porque yo estaba, pues.
3: pues fue feliz. cuando grabó la canción de If I Could Be.
2: Ajá. Ah,
3: que cantaba con Plácido Domingo y con Ricky Martin, este.
0: Pero no a ver, si ¿cómo Shakira? iba la canción? ¿Cómo iba? Sí, sí, Era sí. sí quien, ya estoy por
3: aquí. -da 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 -da. esa no la cantaba cantado hoy en la obra, entonces no me la sé. <risa> pero,
2: pero sí, no. Rich,
3: en inglés se llama Rich y en español no sé cómo le pusieron Puedes Llegar, creo. Me no parece
0: que sí, algo así.
3: Pero Alejandro Fernández también cantaba. Mm. Sí, porque me acuerdo mucho de su parte de Puedes
2: Llegar. Ah, sí. <risa> <el dueto. risa> sí.
3: Alejandro, no. que es mi padrino, él fue el padrino de de la primera y única generación de Operación Triunfo México, programa en donde yo participé hace 21 años y él fue nuestro padrino eh, y luego le pude entregar años después, que fue? En el 2000, justo antes de la pandemia, me lo, reen, lo reencontré en, en Washington, Ajá. en el Kennedy Center, donde le entregué un premio eh, de la eh, Hispanic eh, Organization, ¿no? que es como un, un gran, gran eh, honor que te que te premien acá en Estados Unidos como latino, como hispano y, y me hablaron a mí para, para darle el premio y fue muy lindo reencontrármelo. A,
0: la a vida mi padre, da muchas no. vueltas. Como que aparte sí. cierra círculos raros de repente.
3: Pero así es mi vida. ¿eh? Se, sí, se cierran círculos y se, ciclos y se abren otros. Y luego me ha pasado mucho que, que decreto las cosas o las sueño y, y, y pasan, no eh, de la manera que menos esperas, pero pasa eh, a veces se tarda, pero, pero, Creo que cuando algo es para ti, pues, aunque te quites, no es para ti. Y al revés también. Cuando algo no es para ti, aunque te pongas, aunque pues te no pongas, es
1: para ti. me encanta. Me encanta. Sí, sí, sí. 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 Es tan sí. cierto.
0: Oye, ahorita que que hablas de, pues, de Estados Unidos, de, de los hispanos, uh -huh. pues, como sabes, este podcast tratamos de de rascarlo un poco de esas historias. Cuéntanos sí. un poquito. Cuando llegaste, llegaste a Nueva York dos veces. Una Sí. De, como más joven eh, Sí, una
3: de chavo de 18 de chavo. años En el 97 eh, Fue la primera vez Y llegué vez. estudiante Sí, la primera vez La primera vez que llegué fue a audicionar Fue en el 97 Ajá. Que me vine a, a audicionar A la escuela En mi vida había estado en Nueva York Y me vine a audicionar Para AMDA, que se llama The American Musical and Dramatic Academy Es un conservatorio acá de, de artes escénicas Ajá uh -huh. Y sí, esa fue la primera vez que, que pisé Nueva York. Yo nada más conocía Nueva York por las películas. Eh, pero pues yo sabía que, que yo estaba destinado a estar acá. Y en el momento en que pisé la ciudad y vi Times Square y los teatros y demás, dije, de aquí so hay algo, algo, no, no sé cómo explicarlo, pero como electricidad que, que sientes y que dices, ya llegué, ya llegué a donde, a donde pertenezco. Ay, guau. ¿no? Wow. Yo crecí, okay. pues como tú, en, en Monterrey, Uh -huh. Siendo muy, los regios somos pues muy americanizados, ¿no? Tenemos como las dos culturas, tanto en, en el colegio como luego en, en la prepa, literal en la prepa, en la del TEC donde estudié, estudié en la bicultural, ¿no? Y, y me gusta mucho esa palabra, más que bilingüe, yo creo que soy bicultural, porque crecí con las dos culturas uh -huh. y hasta la fecha vivo las dos culturas, ¿no? Soy soy un hispano, en, soy un mexicano en Estados Unidos, pero aún estando allá, siempre fui muy agringado. ¿No? Sí. Eh, sí. sí, creo que siempre crecí con la cultura, muy, eh, obviamente la mexicana, pero también con, con la cultura americana muy, muy cercana a mí, con lo que veía en la televisión, las películas, la música. Eh, evidentemente estando tan cerca de, de la frontera, yendo mucho pues, a McAllen, a la vida del padre y demás, uh -huh. toda mi vida. Pero realmente el, el primer salto que di fuera de Texas... Eh, fue a los 18 cuando vine a audicionar a Nueva York.
0: Y, ok, más interesante se pone esta pregunta, porque, ok, creciste uh -huh. con eso, Sí. me identifico, pero ya que llegas a vivir a este país, vivir, vivir, Estados Unidos, uh, sí. seguramente hubo alguna diferencia o algún choque cultural por ahí que hayas vivido. Y quisiera saber si hubo una diferencia de cuando llegaste como estudiante a cuando llegaste, cuando regresaste después ya como adulto a, sí. a vivir? O sea, si ¿sí te acuerdas ahí como que de algún, alguna anécdota chistosa o algo, algo que te causó problema por la diferencia de culturas que, que recuerdes.
3: Pues de entrada yo juraba que no tenía acento en inglés, no? Eh, hasta que llegué <risas> a estudiar teatro y con mi inglés, pues sí, del colegio inglés bastante, un nivel bastante alto, no? Creo que podría decir que un 95 por ciento, no? Eh, pero pues ese 5% es donde más te cachan, sobre todo al venir a estudiar actuación, en donde una de las clases que vas a tomar es eh, Voice Production and Speech, que te quiten el acento y que te neutralicen con los americanos. Entonces, ese fue el primer shock, ¿no? Que dije, ay, güey, pues no, sí tengo acento, ¿no? Y me di cuenta que las Cs y las Zetas, es de lo más difícil para un mexicano. No, deja tu latino, el mexicano, por, por como tenemos nosotras, nosotros eh, el paladar y la boca cuando hablamos, es completamente otro, otra posición de, de la lengua, el paladar, como hablamos los mexicanos. Mm -hmm. Los americanos no pueden, este, roll the arts, por ejemplo, mm -hmm. las r's no pueden, ¿no? Y hay cosas que nosotros como mexicanos nos cuesta un poco más de trabajo. Pero al ser cantante, gracias a Dios, pues tengo buen oído. Y lo traté como un instrumento, ¿no? Y dije, bueno, a ver cómo le hacen. Y, y ya me acuerdo que me, me costaba mucho trabajo. Sobre todo las S y las ses ¿no? Y también eh, como la, la U o la O, como vocales, ¿no? la A o la A, que, que de pronto sí. Ahí se te sale el acento, ¿no? Que dicen, ¿de dónde eres? ¿no?
2: Uh -huh.
3: Eso fue... Pues de las primeras cosas, darme cuenta que sí tenía acento. Hasta la fecha, hoy ya de adulto, pues lo sigo teniendo, ¿no? Eh, pero pues interpreté a Emilio Estefan durante dos años y él sí habla con un acento cubano así mucho más marcado que yo no tengo en la vida, ¿no? Pero uh -huh. ese fue como el primero. Eh, darme cuenta también, ya de adulto, esto no lo viví tanto de adolescente que me vine a estudiar. Cuando me vine a estudiar había muy poquitos latinos en Broadway. Creo que había uno hasta me acuerdo su nombre, se llamaba Juan Betancourt y estudió en la misma escuela que yo. Y estaba él de ensamble en un musical que se llama Jekyll and Hyde, un musical uh -huh. este, muy padre.
1: wow O sea, había un, un latino nada
2: más. Un
3: latino, que no, yo me acuerdo, ¿eh? ahí, porque no. yo iba a las a los, a los obras y ya ves que te dan el Playbill, el, el programa sí, sí. de mano de, muy famoso acá de, de Broadway, muy emblemático, y yo abría para ver, ahí vienen las fotos de los, del elenco y los nombres, y pues de nombre yo veía, a menos que fuera un latino que tuviera un apellido gringo o alemán o algo, pero así de González o Ramírez o González o López o Garza Martínez, no había, no había, no había, no había, no había. ¿no? Yo buscaba dos cosas, eh, que hubiera latinos y cuántos habían estudiado en la escuela que yo, a la que yo me vine a estudiar. Y él era las dos uh -huh. cosas, latino y estudió en la misma escuela. Entonces dije, bueno, mira, uh -huh. si él llegó, yo también puedo, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces era el 98. Apenas Alma Hayek empezaba a hacer películas en Hollywood, como que empezaba a destacar. Y era la única, me acuerdo, ¿no? Ahorita ya hay un chorro, pero en ese entonces no había realmente. Eh, ella fue la primera.
1: Y eran puros papeles, eh, por lo que he oído, como súper estereotípicos, ¿no? De, de latín. O sea, sí. como que no había muchas oportunidades de, de presentarte como actor en otro tipo de papeles, ¿no?
3: Sí, no, en, en la tele, eh, digo, eso pasa hasta la fecha, ¿no? Pero eh, en ese entonces... El latino era o empleada doméstica o jardinero o, o eh, narcotraficante, ¿no? O, o ilegal. Párale de contar, ¿no? Sí. Eh, y siempre eran historias en Tijuana y así como un México muy, muy oscuro y muy peligroso. Y que yo digo, pues sí, esa es parte de México, pero una parte pues, en México es muy grande. ¿no? Uh -huh. eh, y ya que regreso de adulto, me doy cuenta que soy parte de una minoría. Yo yo, pues en México nunca pensé así porque, pues no, en México, al menos en la época en la que yo crecí en México, no se hablaba realmente de, de si eres eh, moreno o güero o blanco o, o, vamos, todos somos mexicanos, ¿no? Y cuando llego a este país me ponen en una caja ya de adulto eh, que le llaman BIPOC, ¿no? Eh, personas de color. People of Color, literal. Entonces nos ponen a los latinos, sin importar de qué color seas. ¿eh? O sea, veme a mí y yo, mi mamá parece escandinava, ¿no? Uh -huh. este, güera de ojos azules. Yo soy, pues, güero, ojo verde, de, muy blanco. Pero no dejo de ser latino. Entonces me ponen en una caja dentro de con, con los afroamericanos, con los negros, con los eh, asiáticos, de todos los lugares. O sea, no importa si es coreano o filipino o japonés o chino, ahí estamos uh -huh. todos. Y también los musulmanos. Todos los que no somos eh, white American, ¿no? Cau caucásicos, caucasian, estamos en esta ca cajita uh -huh. que nos ponen. Y ese fue también un shock porque yo decía, pues espérame, ¿cómo voy a ser yo de color si, si soy blanco? ¿No? Y como, pero en este país así funciona, sobre todo en el medio del entretenimiento, ¿no? Donde sí te ponen muchas etiquetas. Eh, por, el, por el casting, simple y sencillamente, cuando convocan, eh, ya sea una película, una obra o algo, a casting, hay una cosa que se llama tipo, ¿no? ¿Y, y qué tipo eres? Y, y, pues sí, cuando dicen, eh, todas las etnicidades, eh, se recomienda que vayan todos, o que o las personas de color, de pronto, me siento uh -huh. hasta raro, de, de decir, yo soy también de color, aquí en este país, me cuesta todavía trabajo entenderlo, ¿no? Eh, porque yo no pienso así, pero pues así en este país así es. Si vas al hospital también y seguramente les ha pasado y cuando llegan a las formas que te piden tu etnicidad o tu raza y todo, de pronto dices, la raza no es mexicano. No, sí. ese es, ese es mi, <ríe> esa es mi nacionalidad. Uh -huh. este, soy blanco, pero soy latino y hispano y luego soy mexicano. Eh, pero sí. pues puede ser las tres cosas, ¿no? Eh, eso sí lo tengo muy presente esta vez ya de adulto, ¿no? Eh, que sí soy parte, pues, de varias minorías acá, no so, como hombre gay, como hombre latino. Eh, pues sí, te, te ponen en, en, en un, pues sí, en esta cajita de, de minorías, de minorities, ¿no? Que en México, pues, no. Y esa es, pues, una gran diferencia. Y te cambia mucho tu manera de, de ver la vida también de, cómo tratas a los demás también y, y, y te cambian muchas cosas, te hacen, te hacen entender muchas cosas y también entender a mucha otra gente que no la ha tenido tan, tan fácil, no que, que ha batallado más por el simple hecho de, de haber nacido con otro color de piel, no? O, eh, y si de pronto dices, ahora ya, ya entendí muchas cosas, te caen muchos veintes, no? Eh, cuando pasa eso, a, a, me sigue pasando eh, hasta la fecha, hasta la fecha todavía lucho para que en la industria aquí en Broadway se me vea como alguien que puede interpretar a otros personajes que no son latinos, ¿no? Eh, eh, cuesta trabajo como meterlos al guacal, ¿no? Porque luego pueden ser muy narrow-minded, ¿no? Los directores mm -hmm. de casting como que no, a veces no les gusta salirse de su, de su visión, ¿no? Mm -hmm. Y para ellos, si eres latino y tienes apellido latino, eres latino. Y dices, espérate, puedo hacer... Mil, miles de otros personajes que no necesariamente tienen que ser latinos, ¿no? Claro. Entonces, esas dos cosas son como las, las primeras en las que pienso, ¿no? Eh, que fue como el cambio más notorio. También la gente, ¿no? Creo que el americano y el neoyorquino vive muy deprisa, es muy frío, es muy práctico, mm. eh, para todo el calendario, o sea, de verdad, hasta para salir con tu novio o, o para a un date o algo, es de Tienes de cuatro y media a cinco y media el jueves de la próxima semana y tantán. ¿no? Y en México, pues somos mucho más libres en eso, ¿no? Aunque estés ocupado, estés trabajando, el mexicano es más de, oye, ¿qué estás haciendo? Vámonos, a, vámonos por un drink y nos vamos, ¿no? Aquí es como todo otro rol. Parece que hay como toda una burocracia, ¿no? De que eh, el americano así es, así piensa. Eh, la mentalidad es distinta. Eh, el, el americano piensa mucho más en el trabajo y en hacer dinero, y en, y en cómo, cómo le va a ser para cuando se retire tener dinero para vivir bien. El mexicano no piensa en eso, no tenemos tiempo de pensar en eso porque estamos trabajando, y estamos haciendo otras cosas, pero sí somos eh, pues más cálidos, más familiares. Ahora, y no generalizo, no creo que todos los americanos sean así, pero en la gran mayoría sí he visto eso, ¿no? El, el, el mexicano, pues somos mucho más familiares de comer en familia. Eh, somos distintos, somos distintos, eh, más pegados a, a, a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones. Y acá no, acá son más... Eh, pues a los 18 años ya se salen de sus casas y se van al college no, y ya no regresan.
1: No, Mau, no me toques ese tema, Mauricio, por favor.
3: Pero tengo razón.
1: <risa> sí, no, bueno, 100%. <risa> me, me identifico al 100% con lo que dices, sobre todo con el tema de los horarios ¿no? y cómo acá sí. los americanos, pues sí, son como más agendados, hay más estructura y luego me da mucha risa porque al mismo tiempo pues ya con tantos años viendo acá, yo ya llevo casi 20, eh, wow. pues empiezas un poco a agendar tu
3: vida de esa manera, ¿no? Entonces Claro, yo ya soy súper gringo. Sí, o favor. Favor, hay ¿verdad? muchas Terminando cosas con ustedes que... me voy a mi corte de pelo y luego tengo otra junta.
2: Y lo a hacer.
1: <risa> <risa> me acuerdo que la última vez que fui, yo soy de la Ciudad de México, la última vez que fui a México, este, pues a mí se me hizo muy fácil agendar un desayuno con un grupo de amigas, ¿No? de 10 a 12 y media y luego a la una una comida con otro grupo de amigas a 4 y luego una cena. dije yo me siento en un restaurante, no tengo que estar de un lado a otro y recibo diferentes grupos de amigas. No saben cómo me molesta. Como el
3: papa. Como el <risa> no, papa, sí, como el
2: papa
1: Yo, según yo, muy eficiente. No, que no puede ser, que gringa estás ya, cómo nos pones hora, hasta qué hora va, va a durar el desayuno, Ajá. qué tal que nos sí. queremos quedar hasta las 2 de la tarde. Les digo, bueno, tienen sí, claro. toda la razón, pero pues yo, según yo, muy eficiente. Pero sí, nos, Ay, me brazo. identifico mucho con los shocks culturales que dice y sobre todo también... Con, el, con la pronunciación y con todo este uh -huh. tema de, de qué país venimos y qué raza somos, cómo le cuesta un poco al americano darse cuenta que en México somos de muchas diferentes razas, ¿no? Habemos sí. blancos, morenos, pelirrojos, güeros, o sea, son dos cosas distintas que, que al llegar aquí a Estados Unidos, ¿cuántas veces, y también lo hemos platicado, de que tienes que llenar estas formas en uh -huh. donde, pues sí, tu raza, blanca o eh, tú eres hispano, de dónde, claro, qué país sí. eres, o sea, entonces uh -huh. sí, sí es algo que como que se expone mucho, ¿no? Cuando, cuando llegas a este país. Sí, y bueno, obviamente en el medio artístico en el que estás, en donde es aún todavía más fuerte el estar en un casting y exactamente qué papel es el que vas a interpretar, pues sí, no me puedo imaginar lo, lo difícil que, que debe haber sido, ¿no?
3: Sí, bueno, y que
1: eh, sigue siendo, porque lo vivimos todos los días, yo creo que yo lo sigo viviendo todos los
3: días. Sí, todos los días hay alguien que dice, ¿cómo eres mexicano? No te creo, ¿no? O, y yo siempre les digo, pues es que para ti, ¿cómo debe de ser un mexicano? ¿no? Uh -huh. eh, y los digo, lo digo sonriente, ¿no? Y lo digo así hey. súper, así dime para, para, para decirte, pues mira, vemos mexicanos de todo, mira el canelo. El canelo no tiene absolutamente nada que ver con Salma Hayek y Salma Hayek no tiene absolutamente nada que ver conmigo y yo no tengo absolutamente nada que ver con este eh, Yalit Zaparicio. ¿Me explico? Somos completamente distintos, pero todos somos mexicanos uh -huh. de diferentes colores, de diferentes este, backgrounds, tamaños, con diferentes acentos. Eh, o si escuchas a mi amiga Melisa Barrera, mi paisana, habla mejor mm -hmm. que los gringos del inglés, me explico. Sí, sea, sí, del entonces colegio dices, americano. Sí, es del colegio americano. Entonces, pues su inglés es perfecto, ¿no? Claro. Entonces, y, habemos de todos. Sí. Habemos de todos, exacto.
1: Y de, y de todos estos shocks que platicas, ¿hay alguno que te cueste más trabajo con el que lidies más? O es, ¿O es el conjunto de, de todo? Ahorita que platicabas de la familia, de comer juntos, de el convivio... No sé si sí. haya uno que te cueste más trabajo que los demás.
3: Pues es que depende la, la época. Yo me acuerdo al principio, digo, la primera vez que me vine de estudiante, pues eh, obviamente extrañaba, pero estaba tan emocionado de por fin estar eh, estudiando lo mío y ir a, una, a llenar mi mochila de partituras y zapatos de tap y de ballet. O sea, era como de ¡Shh! no lo puedo creer, no estoy por fin haciendo lo que tanto quise hacer. Y eh, ya que vine adulto, pues ya tenía una carrera en México y todo fue más difícil ya de grande, me vine de 38 años, ya con una carrera estable, sólida en México, dejé una vida pues cómoda en México y te vienes a Nueva York, que es la ciudad más cara del mundo, literal, Sal, salió creo que ayer, Guantier, un artículo que la, la pone otra vez ahí
2: uh -huh. eh, como la ciudad Ay, más wow. cara
3: del mundo en donde... Pues aquí tener gente que te ayude a la limpieza y todo es un ojo que a veces no te puedes dar, ¿no? Yo a este, a este país le digo eh, the do-it-yourself country, ¿no? Total, en este país pues, no importa que seas Brad Pitt, como quiera te tienes que bajar de la, del carro a <risa> ponerle gasolina, ¿no? Sí. Y en México, pues no, la verdad. Uh -huh. <risa> Aunque seas Pancho Pérez, este, bajas el... Bajas el, el vidrio y, el, y viene alguien a atenderte. Igual en el súper, ¿no? Eh, que, te, que te ayudan con, con a cargar las bolsas o, o a poner el súper sí. en la bolsa. Aquí tienes que sí. ponerlo tú, ¿no? Eh, sí. Y por eso es tan famosa aquí IKEA, ¿no? Porque el gringo le encanta armar todo. Yo digo, ay, no, <risa> lo voy a armar todo mal. <risa> días, porque días en México no estamos armando. acostumbrados. Al menos, pues, los de clase media, ¿no? Eh, como es mi caso, ¿no? Eh, tenemos otra realidad que acá... Si dices, ay güey, este, el sueño americano, si es un, oye,
1: quieres si poner a prueba, despertar? quieres poner a prueba tu matrimonio, una relación que tengas, arma juntos un mueble de Ikea Uy, y vamos sí, no, a ver, no,
2: no, 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 paso, causar de divorcio, no. Exacto.
3: <risa> Pero sí, creo que. Va por épocas, ¿no? Eh, a veces sí, extraño obviamente la familia, extraño el precio, los precios de las cosas, ¿no? Porque sí, pues México es mucho más este, económico, eh, eh, la comida definitivamente, por más que encuentres aquí un restaurante que más o menos le llegue, nunca va a ser lo mismo, a estar en México, en cualquier parte de México, estar en Monterrey y comerme un granelote así de la purísima, Ay, qué este, o machacado, de hecho, por mi mamá, o unos, unos este no sé, una sopa de lima en Mérida, eh, o, o una torta ahogada en Guadalajara, nunca va a ser igual, unos tacos en la esquina en la Ciudad de México, nunca va a ser igual que pues unos tacos acá en un restaurante... Eh, Americano, ¿no? Entonces, eso sí, eso sí, obviamente se extraña. Lo que más me cuesta trabajo es esta idea que tiene mucha gente de, de que el mexicano, sobre todo por lo que pasó en los cuatro años pasados de, del gobierno anterior en este país, creo que sí nos echaron mucho, ¿no? Creo que sí, mm -hmm. México la imagen de Estados Unidos de muchos americanos que tienen de México es una que no corresponde. Obviamente sí, México es un país eh, donde sí, evidentemente hay crimen y narcotráfico, y claro que es parte de, pero no es todo, ¿no? México es un país súper rico en cultura, en tradiciones, este, la, simple y sencillamente la música, el arte que tenemos, los escritores, los, los actores, los directores, los bailarines. Eh, Vamos, ¿por qué no hablar más de, de eso, no? Que, que de, lo, de lo escandaloso, no? Que pues este país también tiene, no? Entonces, de pronto, sí, eh, vivir aquí durante los años de Trump y, y que de pronto gente en Facebook pusiera build a wall o ese tipo de cosas, yo decía, ay, sí, me costaba mucho trabajo. Yo decía, híjole, es que no saben ni, no sabe ni siquiera de lo que están hablando, no? Eh, me, me llamó mucho la atención un, un video que, que subí en el 2019. Cuando, eh, de, no sé qué parte de la frontera era pero era la, la división entre México y Estados Unidos y en el en el muro que ya existe que son pues barrotes de, de metal gran, enormes creo que era un arquitecto italiano puso pues como unos tubos yo creo que atravesaban el muro y mm -hmm. se convirtió en un cómo se llama subibaja un sube baja mm
1: -hmm. entonces qué increíble. tenía Niños, vi video.
3: Mira, sí. lo digo y, y se me pone Ay, la pista. Sí, de un lado sí. tenías a los americanos, niños americanos, este, y del otro lado niños mexicanos, ¿no? Que estaban jugando. Niños de 5, 6, 7, 8 años que no saben ni siquiera lo que es un pasaporte, una visa, o un agente migratorio, o la DEA, o la MIGRA, o no sé, me explico, están jugando, ¿no? Entonces yo, yo sí decía, híjole, ¿por qué no nos, nos ponemos a, a ver más lo que tenemos en común que nuestras diferencias, ¿no? Creo que somos países vecinos y, y nos damos tanto el uno lo, al otro, ¿no? O sea, yo conozco americanos que aman um, México, de verdad, es, es cuando, uh -huh. o sea, les, les platicas de la Ciudad de México, de San Miguel de Allende, y se, así, se desviven, ¿no? Dicen que es el mejor lugar del mundo y aman México, ¿no? Eh, o las playas que tenemos, igual acá, o sea, por algo vivo acá, por algo por algo de todos los mexicanos que hemos emigrado a este país, eh, que no, no nos venimos, eh, ahora sí que por una situación eh, límite, así que estuviéramos corriendo por nuestras vidas o algo, nos venimos realmente a buscar una mejor vida, porque pues, este es el mejor país para lo que yo hago. no Yo me dedico al entretenimiento, el mejor país para el entretenimiento es Estados Unidos. Entonces, y, y tiene muchas cosas lindas este país. Otras no tanto, pero pues todos los países, ¿no? Pero eso, ah. eso sí me costó trabajo porque me dolía. Yo decía, híjole, no se vale que, que nos echen tanto eh, cuando realmente sí, eh, pues este país... ¿Te acuerdas de la película Un día sin mexicanos? no Si le mm. quita un día a este país eh, la fuerza de trabajo mexicana, híjole, pues a ver a ver cómo les va a todos los restaurantes, a los hoteles. Aquí en Nueva York, ¿no? ¿Quién, quién te va a traer tu comida? ¿Quién? Realmente los mexicanos que se vienen a este país eh, sostienen este país. Lo vimos en la pandemia, ¿no? Todos los, los migrantes eh, que no tenían papeles eh, fueron considerados esenciales porque estaban ahí en el campo... Eh, dándonos de comer a todos los que estábamos, claro. teníamos el lujo de quedarnos en nuestras casas y casi todos eran mexicanos, ¿no? Entonces yo, yo decía, Ay, mira, qué, qué lindos ahora sí, ahora sí son especiales, ¿no? Pero, pero hace unos días estaban diciendo regresense a su país, este, de, de drogadictos y de prostitutas no nos bajaban y dices no hay que, por eso no hay que generalizar, ¿no? Pero bueno, creo que la 100%. política eh, en eso se especializa para dividir a la gente, pero eso sí. sí a mí sí me costó me, me costó porque no estaba bonito que hablaran de mi país así uh
2: -huh. eh,
3: yo estando sí. aquí yo siendo mexicano no claro. no no estuvo padre no
1: sí sabes que que sí fueron años muy muy difíciles eh, me identifico mucho con lo que estás diciendo sobre yo tengo uh -huh. tres hijos Uh -huh. Y mis hijos, eh, bueno, tratamos de ir mucho a México, hablan muy bien español, sí los considero realmente biculturales, o sea, si claro. quieren mucho México, se mueven muy bien en México. Entonces, el ir para ellos, el ir a la escuela y estar lidiando con estos temas... Eh, que, que, que habría conversaciones en donde no tienen la madurez para tener estas conversaciones, si nosotros como adultos no de repente Nos te topas no con gente en donde quieres tener esta conversación y no te lo permiten ahora imagínate ellos como niños pues sí, definitivamente han sido años muy muy duros este uno de mis hijos, el más chico quería asegurarse que en su salón de clases entendieran que era México me dice mamá es que Nunca han ido a la Ciudad de México, no lo conocen, no saben lo que es. O sea, lidiaba con este típico estereotipo de lo que mencionas de la ciudad, oscura, peligrosa, ¿no? Entonces, y la, digo, frontera, ¿sabes? Sí. la frontera. La frontera, todo esto. Y sí. ¿sabes qué? Vamos a hacer una presentación en PowerPoint en donde les muestres qué es lo que más te gusta de la Ciudad de México y, y la presentas en la clase de español. ¿Te late? y Sí, va y era un orgullo de pero es que miren este edificio y miren este museo y miren esto qué increíble es y miren o sea uh -huh. y sus propios compañeros no lo podían creer de ah hay edificios así de altos sí no o sea sí. es, como... <risa> y es
3: Entonces, impresionante que aún en esta en esta época donde ya pues hay internet eh, ay, en sí. redes sociales o sea ya es muy fácil estar informado no aún todavía hay gente aquí en este país que todavía dice, la hay Ay, de verdad, tienen, tienen Domino's Pizza, tienen, o sea, tienen McDonald's,
1: exacto. tienen y, Starbucks. Y, yo. y lo que más me da risa ahora es que la Ciudad de México está súper de moda, ¿no? Ah, Entonces, ahora beba. sí, ahora sí. Ay, cuéntanos, tú vivías en la Roma y vivías uh -huh. en la...
3: Y carísima, no. y carísima ah, parte carísima ya.
1: también. Y digo, ah, ¿verdad? Sí. Ahora sí Pero todos quieren ir.
0: Todos los que sí. estamos aquí tenemos como esa... Bueno, no todos, sino esas fuerzas, pero vamos a dejarlo en los tres que estamos en este podcast. Ajá. De alguna manera somos embajadores de nuestro propio país, ¿no? Sí, claro. Cuéntanos cómo has decidido vivir tu vida allá. O sea, cómo... Me imagino que, que tienes amigos de un mix de nacionalidades. Cuéntanos de eso.
3: Tengo un poco de todo. Mira, mi vida, digo, mi vida social es como una ensalada, ¿no? Hay de todos los ingredientes. Eh, pero obviamente, pues, trabajo mucho en inglés, mucho en inglés, pues por estar acá en Nueva York, en el, en el, sobre todo en el mundo de teatro y en los conciertos. Eh, tengo mi grupo de amigos, varios grupos mexicanos, ¿no? O sea, tengo a mi mejor amiga eh, que también es regente. Entonces ella me introdujo a un grupo que aparte no tienen, me encanta porque no tienen nada que ver con el medio artístico, ninguno. Entonces yo soy el que, el que, el que es el artista de ese grupo, pero hay doctores y abogados y financieros y diseñadores de interiores y todo eso. El equipo ya de, 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 es un equipo, ¿eh? es un grupo <risa> Eh, de, aparte ya cuarentones, todos, todos, todos son papás menos yo, entonces ese, eh, eh, ahí pues son mis amigos mexas, ¿no? Mis amigos mexicanos que pues que son como yo, crecieron como yo, viajamos juntos y la pasamos muy bien, ¿no? Y me dan como ese, senti ese sentimiento de casa, de, de, de México, ¿no? O sea, en su casa eh, de verdad comemos chilaquiles y quesadillas, y, o sea, de verdad, muy mexicano. Sí. Tengo a mis amigos latinos, o sea, uno de mis mejores amigos es cubano eh, y tengo muchísimos cubanos y dominicanos y puertorriqueños desde que hice On Your Feet, ¿no? La comunidad de Broadway latina, pues hay sobre todo mucho puertorriqueño, cubano y dominicano, ¿no? Uno que otro español y uno que otro mexicano, pero sí, sí tengo como de chile, de mole y de manteca, ¿no? Eh, yo por salud mental también trato de, de que la mayoría de mis amigos no sean del medio para tener ese balance, ¿no? Porque si no, eh, cometí ese error en México, ¿no? Que de pronto todos mis amigos eran del medio y, y de pronto, pues, quieres hablar de otras cosas, ¿no? Quieres bueno. eh, que no, no solo se trate de, de, pues, del mundo mío, de los castings y de directores y de películas y de premios y de este, alfombra roja y teatro y, ¿no? Como que eso me da un poco de, de balance. Ahora, en esta ciudad también te vuelves muy solitario, pero está bien rico ser solitario porque disfrutas mucho de tu compañía. Es una ciudad de, de mucha gente solitaria, pero que estás súper acompañado de gente porque hay gente en todos lados. O en sea, Nueva York, de verdad, este, hay muchísima gente en todos lados, pero, pero está diseñada para gente está sola también. Y eso y está bien rico. que disfruta
0: su... Que su disfruta
3: soledad. estar... Yo disfruto irme al teatro solo, al cine solo, uh -huh. al, a cenar solo, al bar solo, a estar conmigo, ¿no? Eh, a escuchar música, a caminar por el parque. De verdad, mi vida es muy independiente, ¿no? Y eso... No que no lo pudiera hacer en México, pero, pero sí es distinta la, 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 la dinámica, ¿no? Aparte, esta ciudad me permite... O sea, si, si de pronto oh, me, me subo al metro este, o ando en, en, la, en City Bike en México, si me toman fotos subiéndome al metro, al día siguiente va a salir en la TV Notas. Mauricio Martínez tiene problemas económicos si se sube al metro. <risa> no, estoy usando el transporte público, señor. ¿no? Sí, sí. esa, esa diferencia también del medio artístico de allá con el medio de acá, este, eh, sí se siente rico también. Yo salí corriendo un poco de, pues sí, del amarillismo y de... Y de pues México, el, el, el reportero de espectáculos más bien es chismoso, ¿no? Eh, no que no haya eso acá, pero, pero acá mínimo, pues sí, hablas mucho más de, de tu trabajo, de quién, quién es el compositor del musical, quién es el letrista, de qué se trata la obra, eh, cómo es tu proceso de, de preparación para un personaje, ¿no? Y allá les importa pues con quién anduviste, quién llegó a la forma roja y eh, si le pusiste el cuerno a alguien. Es como una diferencia muy, muy notoria, muy notoria eh, en, en cómo se, se narra el espectáculo eh, en Estados Unidos y cómo se narra en México, ¿no? Sí, que sí.
1: mira, qué chistoso, justo esa era la pregunta que queríamos profundizar todavía algún más, mm -hmm. de exactamente eso, que qué diferencias ves en el mundo del espectáculo entre México y Estados Unidos y sobre todo qué ¿Qué crees que México le pueda aprender a Estados Unidos en cuanto al mundo del espectáculo? Pero también al revés, ¿qué cosas ves acá que, 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 México, que Estados Unidos también le pueda aprender a México?
3: Mira, a mí nunca se me va a olvidar, yo tuve la fortuna de protagonizar muchos musicales en México que eran los de Broadway, pero montados allá con el equipo de acá, el gringo, ¿no? Los de Disney montaron La Bella y la Bestia y todo. Entonces, lo que siempre decían los directores allá era que acá todos son perfectos, no guapísimos, uno más guapo que el otro, más bonita, levantan la pata hasta arriba. El, el, la nota es perfecta. Todo es perfecto, pero que nosotros teníamos el alma, no? Eh, y eso sí es cierto. ¿eh? El, el latino, pero en específico el mexicano, pues tenemos una garra que acá es más difícil de encontrar. A veces lo tienen los afroamericanos o ¿no? extranjeros, eh, pero el mexicano sí tiene eso, no? El feeling, no? Mm. Que, que el gringo a veces no, es más mecánico, es más frío.
1: ¿no? A lo mejor por este mismo afán de buscarle esa perfección, ¿no? Y, sí. y pierden ese, ese feeling, ese corazón, a lo mejor. Y
3: porque aquí también están entrenados desde chiquitos, el teatro, el teatro musical. Aquí son artistas desde chiquitos. Aquí des, tocan un instrumento en el colegio. En México no, en México es un lujo. En México tienes que pagar eh, mucho dinero para estudiar canto, para estudiar baile, para estudiar actuación, ¿no? Es, es como una... Es un poco hasta elitista. Acá es parte. Eh, eh, ahora sí que el, el gobierno este, tiene dinero para, para que las artes sean importantes en este país. Por eso aquí hay tantos actores, tantos cantantes, todo el mundo lee música, todo el mundo. Yo te aseguro que, que a un amigo americano de 40 años si le das una partitura mínimo te sabe tocar algo porque estudió en la escuela, ¿no? Eh, y en México es distinto. Esa, esa es la, como la gran diferencia, ¿no? El, el teatro musical, en específico, pues es parte de la idiosincrasia del americano. Crecen con, con él y, y lo aman, lo respetan, lo veneran y es parte de su cultura, así como nosotros son las telenovelas y el soccer, ¿no? Mm
2: -hmm. Para
3: nosotros el teatro musical es, es importado, ¿no? no mm -hmm. Nosotros lo, lo tomamos prestado de Estados Unidos y de Londres. El americano crece, con él. Entonces aquí hay muy buenos cantantes, hay muy buenos actores. Este, el actor, el, o sea, Meryl, Meryl Streep, por ejemplo, que es de la mejor actriz considerada por muchos, no? Que la, la más Óscares tiene, sabe cantar y sabe hacer un musical. Por qué? Porque estudió acá y la, acá te forman muy completo, uh
2: -huh. no? Claro. Y
3: en México siento que al menos en mi época, si sí era muy, ah, eres de musicales, entonces no eres actor de verdad. Y yo decía, uh -huh. perdón, al contrario, somos, todavía más preparados, porque a ver, párate en un escenario y cuéntame una historia cantando, a ver si te la creo, y a ver uh -huh. si cantas bien, y a ver si puedes aguantar la respiración y, y también hacer el, el paso de baile y que te crea, o sea, es, es mucho más complicado hacer musicales, ¿no? Pero sí sé, en México como que los musicales están muy castigados en imagen, ¿no? Eh, te, te ponen esa etiqueta de, ay, Lolita Cortés, ¿no? Y sienten si que, que, que todo es caricaturesco y todo es sobreactuado y no es cierto. Hay musicales así, pero hay musicales súper naturales, realistas, ¿no? Eh, bueno. Pero esa es la gran diferencia, eh, que el pool de mm. talento es muchísimo mayor acá. Acá compites con los mejores, ¿no? Mm. Pero hay muchísima más oportunidad. Acá sí es una industria. Acá yo tengo tres, cuatro, cinco audiciones a la semana. Mm -hmm. Allá oh, tengo wow. tres, cuatro audiciones cada seis meses, ¿no? Sí. Allá hay un o dos o tres musicales en cartelera. Acá hay 50. ¿no? Ah. Entonces hay muchas más oportunidades acá. casi sí es una industria. Aparte acá no todo es Broadway. Te puedes ir a hacer eh, producciones del mismo nivel, más cortas a, a otras ciudades. El teatro regional acá en Estados Unidos es muy bueno y figuras de Broadway van y lo hacen. Y hay muchísima más oportunidad acá. Obviamente pues, es mejor pagado. Acá todo está sindicalizado, por eso ahorita no podemos hacer ni cine ni tele, porque el sindicato está peleando eh, para que el contrato sea más justo, ¿no? En México, uh -huh. a veces sí, pues, híjole, la ANDA y la ANDI a veces hasta te estorban, ¿no? Eh, uh -huh. es, sí hay mucha más seriedad acá. Uh -huh. eh, okay. en, 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 acá se, le, se trata como negocio. Eh, uh -huh. En México, de alguna manera, a veces te hacen sentir las producciones que te están haciendo el favor por contratarte a veces, ¿no? Eh, mm. Y allá no les importa tu currículum, les importa que tengas rating, les importa que salgas en el TV Notas o si, tu, si, si saliste en el reality show que todo el mundo votó y, eh, o eh, si eres controversial ciente. en redes. No, y acá, pues, sí respetan, oye, te, tienes un Emmy, te preguntan, ¿de qué es el Emmy? Ah, pues, esta serie que es el vato, la, 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 ven tu currículum y sí, vale, ¿no? Mm. Allá, Vale para la gente de teatro, pero, pero la tele, el cine es como más cerrado. No sé si me estoy dando a entender, pero es un poco... Si es, si es así, es, es muy notoria la diferencia, ¿no? Y lo que siempre pasa, vienes acá y pegas acá y ya te empiezan a pelar más allá en tu país. Dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no?
0: Sí. No, como bien dices, es una industria y es una de las industrias que más mueve... A este país sí. y por ende todo lo que acabas de decir mejor para sí, ti. Hay Entonces, más
3: oportunidades ¿no? Hay, hay, aquí sí puedes aquí hay carreras, gente que tiene toda una vida siendo, siendo ensamble musicales, por ejemplo eh, en México no podrías vivir de eso, uh -huh. no te pagan lo suficiente, ni te pagan los ensayos vamos, ¿no? Entonces acá es diferente, acá sí los sindicatos, pues todo está mucho más organizado ¿no? Sí. Eh, y eso sí, yo lo agradezco mucho acá.
0: Oye, un paréntesis. Tú eres miembro de... De Que sí. es el sindicato
3: de actores para, te para televisión y cine.
0: Así es. Gracias por especificar.
3: Sí. Y,
0: y, y sí, están luchando por mejores sueldos, pagos justos a escritores, ¿no? A
3: escritores y, y actores, actores también. Lo que pasa es que por los streaming services, uh -huh. o sea, Hulu, Netflix, todos estos, eh, están con los mismos contratos que estábamos en los 70s, 80s. Cuando tú grababas una serie o filmabas una serie, una película, pues te ibas a taquilla, recibías regalías de... Hasta en México. Yo hacía una novela con Televisa, y si la vendía a Televisa a China y a Japón y a Rusia, por cada país recibías un porcentaje de regalías de lo que habías cobrado inicialmente. Y de eso vive el actor de televisión y de cine, ¿no? De regalías, que acá se llaman royalties, este, o del box office, de la taquilla. Pero ¿qué pasa ahora que a, a, te cobran nueve dólares al mes por tener todas las películas que quieras? Eh, y es bien padre para el consumidor, pero para el que los estamos haciendo y los escritores que están escribiendo les dan un solo pago y pasan y pasan los años y sigues viendo como tu serie o tu película sigues siendo el, la número uno en Netflix o en Disney y la siguen vendiendo a otras empresas y la ves en, hasta en aviones traducida a otros idiomas y dices yo no volví a recibir un solo peso de eso. Pues no es justo. Entonces uh -huh. eso es lo que se está tratando de cambiar eh, y adaptar más bien. Pero sobre y también la, la inteligencia artificial que ahora los estudios grandes quieren contratarte y escanear toda tu cara y tu cuerpo y pagarte un día de trabajo y lo quieren usar para el resto de tu, de su, de tu vida. ¡Pues cómo! No, o sea, a lo mejor no, yo voy a estar ya muerta no, y van a estar usando mi, mi imagen sin permiso sí. y sin pagarme. ¡Pues cómo! Sí sí sí, 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 sí. Es una locura y sí, es una locura. El streaming vino a... a vino a solucionar muchas cosas digo yo sí extraño ir al cine y voy al cine a veces, de vez en cuando o sea sí vino a hacer la vida más fácil para el entretenimiento tienes ahorita ya todo a, a tu mano a tus manos pero para el creador igual sí. que Spotify igual que no eh, sí nos dieron en la torre no no un no un poco un mucho porque pues sí sí hay que el sistema ya cambió el modelo no, ya cambió exacto. no podemos sí, pretender eh, sobrevivir con un contrato que ya está obsoleto Que ya no aplica porque las reglas ya cambiaron ¿No? Entonces es lo que tienen que entender Pues todos estos CEOs Y CFOs de De estas compañías Multimillonarias Que pues ellos siguen ganando 30, 40, 50 millones De dólares al año ¿No? Uh -huh. Pero acá tienes a escritores De series que ganaron el Emmy Que están viviendo con Food stamps y que no tienen dinero para Para tener seguro de gastos médicos ¿No? Es como muy ilógico todo y muy injusto,
0: muy injusto. ¿Cuánto crees que pueda durar esta huelga?
3: Ah, pues no sabemos. Creemos que todo lo que resta del año mínimo, ¿eh? yo creo, porque los productores pues no están cediendo. Doris y los actores tampoco, porque luego la gente piensa Hollywood, los actores de Hollywood están en huelga. Y cuando oyes la palabra Hollywood, piensas luego, luego, Brad Pitt, Angelina Jolie, Tom Cruise. No, señores, ese es el 1% del sindicato. El claro. otro por, el 99% del, de los miembros son extras, bailarines, actores de reparto, actores que hacen un capítulo aquí y otro acá. Y esa es la gran mayoría de, de actores claro. miembros del sindicato, ¿no? No por ser claro. Hollywood significa que todos tenemos mansiones en Beverly Hills, ¿no? Ese es el 1%.
2: Claro, sí.
0: claro, claro. Gracias por, por explicarnos un poquito más de no, eso. Claro, y está súper sí. interesante y por eso preguntaba si, si había como avances o algo, pero ojalá, ojalá no pase tanto tiempo. Yo, otro, todos ojalá. ya vivieron la pandemia y, y fue muy, muy duro para tu industria. Exacto, ha sido muchas.
3: muy duro. Ha sido, mi, mi abogada de inmigración me decía también el otro día, escogiste una época muy difícil para ser actor en Estados Unidos porque <risa> llegaste y luego, luego la pandemia. ¡Pum! Sí. Teatros parados, todo cerrado y luego ya se reactiva poco a poquito y ¡pum! Ahora la, la huelga, dice Sí, la huelga. los últimos cuatro años han sido bastante interesantes para, para quienes somos actores en Estados Unidos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Hablabas al inicio también de pertenecer a dos minorías en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo? hispano y como hombre gay. Platícanos uh -huh. de esto ahorita hablando que hablabas de las diferencias en Estados Unidos y en México. Para continuar un poquito con ese tema, ¿hay algo que tú como miembro de la comunidad LGBTQ más uh -huh. has notado que, que se viva diferente en estos dos países?
3: Pues sí, creo que mira y México creo que ha avanzado a pasos agigantados, ¿no? O sea, acabo de ser eh, invitado en, en dra RuPaul's Drag Race México o sea, el, el simple hecho de que ya en México haya un programa de drag queens eh, y que todos los, los invitados seamos o abiertamente gay, como es mi caso y el de otros compañeros, o íconos gays y se celebre el arte drag eh, sin pedir disculpas ni esconderlo y hacerlo mainstream, creo que ya es un paso agigantado. ¿no? Ahora, yo me casé en la Ciudad de México con otro hombre, con mi ex marido, eh, cuando todavía no se podía casar se, los gays no se podían casar en, en Nueva York, imagínate primero Ay, wow. nos pudimos casar primero en la en ciudad México. de México que en Nueva York
2: wow ¿no? entonces
3: eso te dice sí que México sí ha avanzado a pasos agigantados eh, así como pues, hay muchos focos rojos porque pues, no deja de ser un país sumamente machista sumamente eh, misógino eh, que también pues, va de la mano con la homofobia
2: uh -huh. y
3: y la doble moral, ¿no?, que existe, creo que eh, en la política también, ¿no? Es como muy notorio, pero pasa aquí igual en Estados Unidos. Es muy evidente que, pues, del, del lado de derech, la extrema derecha o la derecha, pues sí es súper anti-gay, ¿no?, y anti-trans, y, ¿no? Y, y, y en la sí. izquierda, pues, es mucho más pro. Ahora, yo me mudé a Estados Unidos cuando pareciera que este país va... A, para atrás en muchas cosas, ¿no? Eh, Ay, entonces, a veces siento que México. Sí, a, a veces siento que México está mucho más avanzado en otros temas que acá vamos como para atrás. Todo el sí. tema de de lo de Roe versus Wade y el, el derecho que te, debe tener la mujer a escoger eh, sobre su cuerpo, todo este, este tema que ahora hay con las drags o con los trans. Eh, sí, pues los sí es un poco rojo, en las ¿no? Ahora, yo vivo, yo vivo en una burbuja, ¿no? Manhattan, Nueva York, es una burbuja. Es una burbuja eh, súper de izquierda, súper progresista y súper... Eh, estamos, sí, literalmente en una burbuja que nos protege bastante, pero hay, la realidad es que en otras pa partes del país pues sí hay mucha homofobia, hay muchos crímenes de odio eh, y sí si ser abiertamente gay pues no te reciben igual en todos lados, ¿no? Eh, creo que... Ahorita están muy parecidos los dos países, ¿no? Creo que porque hay mucha intolerancia, pero también hay mucho respeto y mucha apertura. Pero si damos un paso hacia adelante, luego damos dos para atrás. Así parece que vamos con el tema eh, de ser abiertamente gay, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que pues sí hay mucho más libertad acá. Eh, yo me acuerdo cuando salí del closet públicamente pues sí daba miedo, ¿no? Porque pues, fui de los primeros, sino no es que el primero, eh, en hacerlo y decir, híjole, pues crecí con este miedo que me inculcaron en México de, de no debes de decir porque entonces no vas a poder ser galán, galán de novela ni de musicales, no le vas a gustar a las mujeres. En mi caso ah. fue completamente opuesto entre... Lo, lo, ni siquiera tuve que anunciarlo, no fue una revista que decidió que era noticia publicar mi acta de matrimonio a un día antes de mi primer aniversario de casados, entonces pues, no tuve que ni dar rueda de prensa ni anunciarlo, nada más simple y sencillamente salí con un comunicado a decir sí, soy gay, y no, es que no es tema de conversación, es algo privado, no, no es secreto, eh, pero si ya es público, sí, estoy orgullosamente casado, con un hombre extraordinario que no tiene nada que ver con el medio, tan tan. Esa respuesta, pues creó muchísimo más respeto y más empatía y me empezó a ir hasta mejor, ¿no? Luego hasta gente me dijo, lo pare pareciera que lo planeaste, no, no lo planeé, eh, pero así es. En este país, pues hay muchas más figuras abiertamente gays que en México, con carreras súper exitosas, ¿no? Eh, líderes de opinión. O sea, simple y sencillamente ve a RuPaul, ¿no? RuPaul es americano, ¿no? Y RuPaul pues lleva 40 años eh, poniendo a las drag queens en el, en el mainstream, ¿no? Si tú te echas un clavado a 20, hace 10 años no es lo que era hoy, ¿no? Hoy las drag queens realmente se han empoderado de una manera eh, increíble que no lo hubiera yo soñado cuando yo era adolescente, ¿no? Eh, todo lo que se ha avanzado también en, en cuestión de derechos, pero siempre va, vamos a ser una comunidad, siempre, la LGTB, ahora sí que yo digo de la A a la Z, <risa> son muchas letras, a veces me yo ni entiendo, me... entiendo ya los términos y todo, pero uh -huh. me siento viejito, pero siempre vamos a ser una comunidad súper amenazada, siempre, porque siempre va a haber otro lado que tu simple existencia les da miedo. Uh -huh. Y en vez de cuestionarlo o de preguntar, prefieren silenciarte o matarte o encarcelarte o negarte o tratarte como ciudadano de segunda clase, ¿no? Entonces, eh, y casi siempre, lo cual me parece súper interesante, este discurso de odio o este... Sí, esta manera eh, de querer eh, silenciarte o invalidar cualquier tema que tenga que ver con la comunidad LGTB casi siempre viene de la mano o de una religión cristiana o católica. Siempre viene con un extremo súper religioso. Yo digo, híjole, pues si realmente practicas lo que dice la Biblia, no deberías de estar juzgándome por mis preferencias o mi orientación, ¿no? Pero porque en la Biblia pues nunca dice eso, ¿no? no Entonces, sí, sí. generalmente, y es lo que a mí me causa mucho, pues no ruido, pero pues tristeza, porque generalmente la mayor parte de las críticas eh, o ataques viene de, de personas o de comunidades que supuestamente deberían de ser eh, pues las más eh, amigables y tolerantes y amorosas, porque se supone que, pues si practican la Biblia y son cristianos, pues deberían de ser mucho más tolerantes, ¿no? Entonces, eh, pero se viven los dos países, ¿eh? yo lo veo, lo mido hasta en las redes sociales y todo, y la discusión es muy parecida en los dos países ahorita, es, es muy, muy similar, escalofriantemente similar, creo, ¿no? Claro. Eh.
1: Sí, es que volvemos un poco a lo mismo que platicamos hace ratito de política, de la importancia de tener conversaciones y de, uh -huh. y de escuchar y de tener la valentía de, de preguntar a lo mejor si sí, muchas veces no estás entendiendo ahora también sí. con toda esta cultura de la cancelación pues muchas veces no quieres meter la pata entonces dices mejor Uy, sí.
2: no hago me han cancelado no el el como
1: seis veces <risas> <Exacto>. <risas> pero, pero al verdad. revés yo creo que entre más promovamos la la conversación mira yo en redes sociales es la primera vez eh, ahora en julio eh, puse un post eh, pues apoyando a la comunidad, como lo pongo cada año, y tuve un comentario homofóbico, lo cual me sorprendió muchísimo a estas alturas, de una persona que estaba muy indignada. Yo tengo un blog aquí en Houston de, de Estilo de Vida. Estaba muy indignada que yo, los, que yo estuviera promoviendo esa comunidad. Wow. Mira, desde usar esa palabra de promoviendo, ya con eso, ¿no? Pero sí. me sorprendió tanto que todavía al día de hoy hay gente que, que, que lo vea de esa manera, ¿no? Entonces, qué importante es la conversación y qué importante es Y la las palabra? palabras
3: que usan a veces, ¿no? A veces, o sea, yo he escuchado o leído las palabras pederasta, pedófilo, violador, perverso, pecador, este, demonio, desviado. ¿Qué que dices... Ay, primero ¿qué, qué originales, ¿no? O sea, qué, qué, qué bárbaros, que ven demasiadas novelas, ¿no? Mm -hmm. eh, porque sí, 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 las cosas que leo, digo, híjole, pero luego veo que la mayoría de los abusos, de la mayoría de los de los pedófilos, pederastas, pues ni siquiera son gays, ¿no? Generalmente son heterosexuales, casados, eh, familiares. Uh -huh. eh, o lo, muchísimas personas están metidas en la iglesia, ¿no? Sí, este, sí, ¿Qué te sí, voy a decir sí, yo, sí. no? ¿Sí? Entonces sí es es como un sí es una dualidad ahí muy muy rara pareciera que que mucha gente lo que más critica es lo que está tratando de tapar a uh -huh. lo mejor a veces
0: es que tú bien dijiste uh -huh. ahorita una palabra que que es el miedo, ¿no? Que es el, sí. el miedo a lo desconocido, a lo a lo que es diferente a mí. Mis papás, mis, yo creo que son cosas que vienen, o sea, por eso yo creo que estas conversaciones y y el hablar con gente que ahorita hoy esté educando hijos uh -huh. o como tú en tu caso tus ahijados o como, o sea, ¿Sí? tener eh, la oportunidad de influenciar. Eh, a, a niños para que crezcan diferente para que no y de hablar y de ideologías. hablar mira ahora
3: ahora yo lo veo en la conversación este de, de la equidad de género del lenguaje inclusi incluyente o inclusivo como le quieras llamar o este este rollo que hay eh, que mucha gente cree que por ser tu gay o por ser de la comunidad o o por creer en que la mujer debe de tener el, el de mínimo el derecho de decidir sobre su cuerpo ya piensan que eres pro-aborto, que quieres matar a bebés, que uh -huh. quieres que todos los niños sean gays, que todo. Uh -huh. Dices, no, espérame, a ver, no, uh -huh. no va por ahí, ¿no? Eh, no va por ahí, pero sí, se van exacto. como al extremo exacto. para hacerte sentir que estás pervirtiendo a la gente, a los niños, que quieres que todos los niños este, se vistan, los hombres se vistan de mujer y las mujeres de... No va por ahí para nada, ¿no? Sí. Es como... Sí, son pero gerentes. es falta de información, es, es ignorancia y es miedo y te atacan así como como robots, ¿no? Uh -huh. Como como robot, como los fans, como los fans de Amlo, ¿no? Y así nomás te, o los de Trump, ¿no? Que, que pues, sin fundamentos ni ni no hay diálogo nomás te, te te lanzan adjetivos y dices, híjole, pareciera que sí son como una secta a veces, ¿no? Que digo no no hay no hay apertura para el diálogo, para es tan rico poder platicar de otras culturas, de otros gustos eh, con gente que es diferente a ti, es tan rico, ¿no? Eh, te educa, te abre la mente, ¿no? Pero hay gente que pues, parece que no quiere.
1: Totalmente.
0: Platicaba con una amiga de México que, bueno, uh -huh. es, es emprendedora, tiene podcast, hace muchísimas cosas y uh -huh. tuvo una conversación con ella y lo anoté. Le dije, déjame lo anoto porque estoy segura que lo voy a necesitar repetir después. Hablábamos de la importancia de cuando dialoguemos y co tengamos conversaciones de temas difíciles. Primero, no hablar sin estar informado. Uh -huh. Respeto ante todo. Tratar de conocer tu audiencia. O sea, tú con quién estás hablando. En este caso puede ser audiencia, puede ser conocer la persona con la que estás Platicando, ¿no? Y, y no, uh -huh. no olvidar que errar es humano, disculparte cuando te hayas equivocado, estar abierto a aprender a construirte y deconstruirte constantemente.
2: Uh -huh.
0: Y se me lo anoté, le dije, pero a ver, vamos a anotarlo, porque estábamos mandándonos voice notes. Dije, es que esto quiero que se me quede, porque. Eso es lo que vamos a necesitar siempre, ¿no? El, hay que saber tener conversaciones difíciles. Claro,
3: por eso cuando, cuando siempre de chiquito te decían, no se habla de política ni de religión, yo digo, no, al contrario, sí. se debería de hablar. Sí. Para que entonces... De, ni de, de, de dinero
1: tampoco, ¿no? Tengas, política, sí. religión, ni dinero, ni, sí. o sea, no Pero se puede hablar de,
3: de esas cosas porque pues entonces, pues ya cuando sean adultos no tienen la inteligencia emocional de soportar a alguien diferente, ni siquiera tolerar a alguien diferente, porque desde chiquito te inculcaron, no hables de esto ni de esto, te están silenciando desde chiquito. Uh -huh. Cuando un niño, pues es curioso y pregunta, y, y yo me acuerdo que yo preguntaba todo, ¿no? Y yo quería saber todo, pues porque así somos, por naturaleza los niños, sí. ¿no? Entonces, sí. sí creo que ahorita hay una, hay una raya bien marcada en, 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 en los dos lados, porque pareciera que ninguno de los dos lados quiere escuchar, Quiere, quiere, ninguno de los dos lados quiere aprender nada nuevo. Se quieren quedar como están y atacar al otro. Y dices, Pues no, no va por ahí, ¿no? Pero bueno. Total, total. Sí. Y ahorita,
1: ahorita que mencionabas un poco de cuando, de cuando eras chiquito y tu infancia en, en Monterrey. Yo creo que el vivir lejos de tu país siempre trae esa nostalgia. No, a mí yo oigo ciertas canciones o de repente pido ciertos platillos y me da estas, pues sí, esta nostalgia por México. No, qué es lo que más extrañas de, de tu país y si vas seguido, a dónde vas o, o qué, qué, qué sientes tú al oír la palabra México?
3: Cuando escucho algo de México, este, sí, o sea, ¿qué es, lo que, amor, ¿qué es lo que más o sea, extraña? Se me salen las lágrimas a veces cuando escucho mariachi, ¿no? O el otro día que estaba en un museo y vi un cuadro de Frida Kahlo, pues sí, se te, se te pone la piel chinita y se te salen las lágrimas. Eh, yo cuando estoy homesick, tengo aquí mi lugar favorito, que está en la 47 y la 10 se llama Tulcingo. Y es Ay. una fonda mexicana y es una señora maravillosa, que tiene el menú más extenso de comida mexicana que puedes encontrar en Manhattan. O sea, ahí, ah, porque aparte maravilla. es por regiones. Tiene desde tortas ahogadas, machaca, cabrito, este mole, tiene de todo y es una sí. delicia. Eh, y cuando estoy extrañando a México, me voy un rato ahí a platicar con la señora y, y me hace un, una sopa de tortilla, un caldo, caldo tlalpeño delicioso y después unos tacos o algo. Y, y siempre hay música mexicana. Eh, que Alejandro Fernández o José José o Juan Gabriel Canciones que yo escuchaba de niño porque mi mamá las oía, ¿no? Entonces uh -huh. sí, sí me remonto mucho a esa parte eh, y siento mucho orgullo. Siento, ahorita que estoy trabajando con mi paisano Jaime Lozano, que es uno de mis mejores amigos, y es un compositor regiomontano, él está componiendo la música para el musical de la vida de Frida Kahlo, ¿no? Y, uh -huh. y es un orgullo poder, he estado en varios conciertos presentando la música y yo canté el otro día... Eh, la canción que canta Diego Rivera al final, que se la canta Frida, mm. y es una especie como de, de, can, de canción ranchera, pero parece como medio de Alejandro Fernández con toques de Juan Gabriel. Eh, mm. y, y sí, es un orgullo que sientes, ¿no? Eh, porque estás lejos de tu casa, estás lejos de tu país, y lo que, dicen, lo que dijo Aní hace rato es muy cierto. Cuando te sales de tu país y vives en otro, eres de alguna manera aunque no quieras, embajador de tu país, ¿no? Yo, aquí todo el mundo sabe que soy mexicano, soy the Mexican actor on Broadway, soy el actor mexicano en Broadway. Este, traes, traes la bandera de tu país. Yo en el teatro, me acuerdo cuando hice mi debut en Broadway, había un mariachi que me trajo un fan, la, 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 mm. familias enteras que venían con botellas de tequila, ah. este, con cosas muy mexicanas, porque me querían hacer sentir en casa sabiendo que yo estaba lejos de mi casa, ¿no? Entonces,
1: oh, qué ese
3: sentimiento... Nunca se va y se te hace más fuerte, se te intensifica cuando te sales de tu país, uh -huh. eh, se te se te multiplica, te vuelves mucho más patriota, sí. eh, te vuelves mucho más mexicano, no eh, más, más arraigado a tus raíces. O sea, yo tengo un cuadro aquí en la entrada de mi casa que es Monterrey, o sea. Lo primero que entro a en mi casa, veo, es, es, un, es un cuadro de, de Monterrey, ¿no? De mi casa. Y ves mi casa y pues, sí, sí, Tengo cuadros de Frida Kahlo, no, cosas ya estoy viendo. Abres mi refri y siempre hay tortillas y queso panela. O sea, hay tequila. O sea, vamos, soy muy mexicano en mi vida. Que a lo mejor estando allá, pues ni lo piensas porque estás en México, ¿no? No vives tu vida pensando en... ¡ay, qué comida tan mexicana estoy comiendo! No, pues estás en México, ¿no? Sí, 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 sí. Vives así, y acá sí, acá te, te entra una nostalgia muy bonita. Creo que también es parte de recordar de dónde vienes, pero también recordar otra etapa de tu vida, tu niñez, en mi caso, ¿no? Eh, o, o, o escuchar música de tu país y lo que, lo que piensan los demás de tu gente, ¿no? Ver, ver lo que la gente de acá piensa hoy por hoy de una Frida Kahlo, de un Diego Rivera, este de un Cantinflas, este de no de Capulina, de Eugenio Derbez, de Salma Hayek, del Canelo, este, pues me llena mucho de orgullo, de mucho orgullo saber que tenemos a tantos embajadores de México, los chefs que hay acá mexicanos mm -hmm. eh, con restaurantes con estrellas Michelin, que son mexicanos, no lo que sucedió con Yalitza, este vamos eh, todo, todo ver a, a Tenoch en la película de Marvel dices ¡Qué padre! qué padre, qué padre, qué padre, entre más seamos mejor para todos, no? Eh, y sí siento mucho eso. Yo acá me pega, y sí si me pega, aparte soy este, soy chillón, pues creo que va de la uh -huh. mano con mi con mi carrera, con mi personalidad, soy sensible, uh
2: -huh. pero
3: sí, de pronto si sí, escucho algo mexicano y y pues si sí dices, "Ay, es casita", ¿no? Y se te salen las lágrimas.
0: Es casa. <risa> Mau, ¿alguna vez sentiste esto que Mariana y a mí nos pasa en pasado? Nos pasaba que no podías opinar por estar lejos, que no podías opinar Uy. de cosas que pasaban en México porque ya no vivías ahí.
3: Uy, sí, lo sigo, lo sigo sintiendo. Aparte, yo me he vuelto mucho más vocal con lo que pasa en mi país desde que no estoy en mi país, uh -huh. ¿no? Eh, creo que hasta mi voz agarró una fuerza que yo no sabía ni que tenía, ¿no? Eh, sobre todo en redes sociales, de, con temas pues, de lucha social o, o obviamente de política eh, o injusticias, ¿no? Eh, que suceden en México. Y creo que Tuve miedo al principio, pero le fui perdiendo el miedo. Yo le perdí mucho el miedo a hablar de política siendo artista, porque tenía muchos amigos que me decían, no, no hables de política, tú eres artista. Y yo decía, a Ve, ver, soy artista, pero no dejo de ser ciudadano y pago impuestos, claro, ¿no? Claro. Entonces, y mi voz cuenta, ¿no? Y si tengo algo que decir, lo tengo que decir. Yo le perdí mucho el miedo con Trump, eh, porque pues yo era un... un eh, artista mexicano con visa de trabajo, ni siquiera tenía green card todavía, y estaba y yo opine y opine, ¿no? Eh, y como que le fui perdiendo el miedo. Entonces hoy le agradezco a Trump que me haya hecho perderle el miedo a hablar de política para luego, eh, desde que entró AMLO al poder en México y yo ya estando acá, pues sí fue muy evidente para mí eh, que tenía que decir algo, que tenía que no quedarme callado, de utilizar mi plataforma... Eh, y ojo, las plataformas, las redes sociales, creo que pues son etapas, ¿no? Creo que a, a veces estamos en pañales y no sabemos cómo utilizarlas y luego, luego, luego le vas agarrando la onda, ¿no? Eh, cada una es distinta. Eh, pero sobre todo en Twitter, pues sí me di cuenta que pues tenía ahí un portal en donde era importante compartir mis puntos de vista y compartir, abrirle los ojos a la gente y compartir mi punto de vista, ¿no?
2: Mm. Eh,
3: y me empecé a dar cuenta que sí si la gente me me leía, los medios me retomaban y en la pandemia explotó porque pues no tenía nada que hacer, imagínate encerrado, sin trabajo, sin nada que hacer aquí 24 horas al día, no vivía en este departamento vivía con, en otro más chiquito con y tu energía. me estaba volviendo loco, ¿no? Sí. Entonces pues ¿qué hacía? Y sobre todo yo veía el retraso que había, México estaba como dos meses atrás de la pandemia que nosotros, ah, sí. yo estaba en Nueva sí. York, donde era el epicentro de la pandemia, donde la gente se estaba muriendo literal como moscas. Yo perdí a 13 personas. Este, estábamos viviendo un infierno en Nueva York. De verdad, mm -hmm. nadie, no creo que alguien que no haya vivido aquí entienda lo que vivimos y lo que mm -hmm. sentimos y lo que se sentía todas las tardes a las 7 de la noche, oír los aplausos y los mm -hmm. atenazos y se te salen las lágrimas porque estábamos, no había vacuna, no, no había mucha información y la gente se estaba muriendo. Y veías lo que estaba haciendo en los demás países, ¿no? Italia estaba fatal también, España, pero aquí estaba realmente muy mal. Y yo veía que en México, como que la gente decía, ay, no va a pasar nada, ¿no? Y este, con estampitas y escapularios y este, y yo decía, ¿qué es esto? Entonces más me enfrasqué. Ahí fue cuando más me, me, me fui de lleno a decir, a ver. Abran los ojos, no. Esto es algo muy peligroso y deben de usar cubrebocas, uh -huh. este gel antibacterial y lávense las manos, aunque el presidente diga que no. Ustedes sí. Y pues empecé a, a recibir también, así como muchos mucho apoyo, muchos aplausos. El 50% eran ataques y amenazas y ¿sí? porque pues sí hay una base de fanáticos eh, muy fuerte que pues no les gusta que que cuestiones o critiques al que gobierna el país, ¿no? Eh, y más si no vives allá. Pero yo digo, a ver, no dejo de ser mexicano por vivir fuera. Mi mamá sigue estando allá, mis hermanos siguen estando allá, mis primos, mis sobrinos. Eh, y uno no deja de ser mexicano por no vivir allá, ¿no? Entonces, al contrario, escuchen al que, sal, al que se salió y lo ve desde, con otros ojos desde afuera, porque así es como te está viendo el mundo, ¿no? Eh, a veces estando dentro, no te das cuenta de la tormenta en la que estás. Tienes que salirte un poquito, ¿no? Y a veces lo que nos pasa mucho, creo que se van a identificar conmigo, a los mexicanos que no vivimos en México, es que a veces nos gustaría extirpar a nuestros seres queridos de ahí, cuando ves que el país va como una, hacia una dirección que pues no es el país en donde creciste, ¿no? Que en donde hay más violencia, más crimen, más corrupción, sobre todo crimen, ¿no? Eh, y pareciera que nadie está haciendo nada al respecto y y sí, es preocupante, ¿no? Es preocupante, entonces por eso decidí hablar y empecé a, a destapar cosas, ¿no? Que de pronto hasta a mí me llevaron a aprender cosas, ¿no? De pronto ca caí en el juego también de, pues, de dividir y de insultar y de, ¿no? Que de pronto dices, a ver, espérate, yo la regué, haz lo que decías hace rato, asumo mm -hmm. mi responsabilidad, sé que metí la pata, ofrezco una disculpa y eh, hago todo lo que está en mí para no repetirla. Uh -huh. eh, para no volverla a regar de esa manera, porque las redes sociales son también muy pasionales a veces, ¿no? Sí. Y el algoritmo está diseñado para dividir, sobre todo uh -huh. Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Uh -huh. eh, y está diseñado para eso. Pero fui aprendiendo y fui encontrando un, pues como el agua, ¿no? Que encuentra su cauce, mi voz encontró su cauce ahí, hasta que encontré ahí también una plataforma para poder desahogarme y poder, eh, pues, compartir algo que, pues, que me había callado durante muchos años, ¿no? Que fue haber sido víctima de abuso sexual hace 21 años, ¿no? Y fue gracias a, a Twitter, pues yo pensé que se iba a quedar en un tweet, ¿no? Eh, y no, pues fue una bomba. Y pero hoy, un año y medio después, volteo hacia atrás y digo, wow, qué bueno que lo hice porque hoy soy otra persona. Hoy, gracias a, a que me atreví a, a utilizar esa plataforma, que, que empecé a usar por mi trabajo hace años, hoy he ayudado a más de 37 hombres que me dijeron, a mí también me pasó, ¿no? mujeres que me han escrito, a mí y a la abogada, hice todo un podcast el año pasado para darles de una manera, no un manual, porque no existe manual, pero sí una manera de, de entender cómo se asume uno víctima, a quién pedirle ayuda, eh, qué hacer, qué no hacer, cómo denunciar, ¿Por qué denunciar y, y compararlo sobre todo en los países de habla hispana? En, uh -huh. en donde siento que no se habla lo suficiente de este tema como se habla en otros países como este en el que vivo, en el que sí, sexual harassment, pues se habla muchísimo, sobre todo desde el #MeToo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí doy gracias porque pues también sirve para ayudar. Es una plataforma y mi voz se encontró una voz distinta a la del cantante y la del actor, ¿no? la del ser humano que quiere ayudar a otras personas a pasarla un poco menos mal de lo que yo la pasé en el pasado. ¿no? Y, y creo que para eso es al final del día. ¿no? He, he encontrado en el atreverme a hablar de mi país y de política y de temas de los cuales un artista generalmente no habla, he, he encontrado mucha empatía en muchísimos amigos y muchísima gente que me defiende, que me apoya, que me cree. Y sobre todo, he ayudado a más personas a, a tener voz, que ellos no tienen voz. Y yo sí, yo sí tengo un micrófono enfrente, una cámara. Yo sé que si pongo algo, al día siguiente va a salir en las noticias. Tengo esa... Y me lo he ganado, ¿no? 20 años de carrera, partiéndome mi mother para poder tener ese, esa, esa plataforma. Pues más vale que la use bien,
2: ¿no? Uh -huh.
3: eh, y eso creo que es lo que he ido aprendiendo. Eh, con, pues, en este último año y medio sobre todo, ¿no? que ha sido también muy sanador para mí
0: ¿Cómo es que cuando tú vives auténticamente algo, compartes algo, no es inicialmente por eso, pero <coughs> es como el efecto dominó, ¿no? Y luego te das
3: cuenta y dices, ¡ay!
0: Entonces lo tengo que seguir haciendo
3: Sí, y se vuelve eso, se vuelve un compromiso contigo de pues, ¿cómo dejo este, este mundo un poquito mejor de como lo encontré? Seguramente voy a seguir metiendo la pata porque soy humano, no soy perfecto, uh -huh. pero pues ibas entendiendo, ¿no?, el como para qué estoy aquí eh, y qué puedo hacer yo para ayudar a los demás desde mi trinchera, ¿no? No soy abogado, no soy lit litigante, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy un ser humano que vi ha vivido muchas cosas, igual con el cáncer, ¿no? Soy sobreviviente de cáncer en cuatro ocasiones, uh -huh pues si a mí me han funcionado ciertos tratamientos o ciertas maneras de, de vivir mi vida, <coughs> o alimentos, o, o eh, medicinas, terapias, también de salud mental, ¿no? Pues yo he sufrido depresión y he sido muy abierto también, porque digo, si tengo esta plataforma, qué aburrido sería para mí nada más compartir cosas bonitas de miren mi disco, miren mi obra, miren mi película, miren qué guapo salía en esta foto de Vogue o de, no sé, GQ. No, ¿por qué no también hablar de lo real? Y creo que la gente agradece eso. Sobre todo, pues ya son otros tiempos. Creo que la gente quiere estar más cerca de la, de la persona que admira. Eh, a lo mejor me siguen porque les gusta como canto o, o porque, no sé, vieron una novela en la que salí. O a lo mejor me siguen porque los inspiré por algún, algo que compartí que no tiene nada que ver con mi carrera de, de actor o de cantante, ¿no? Que, que es más el lado humano, pero que al final del día siempre digo pues van de la mano, porque el humano es el artista, ¿no? Eh, el que se lava los dientes va al baño y se duerme en la cama, pues es ser humano, y el ser humano tiene miedos, tiene inquietudes, ¿no? A mí ya me da mucha flojera eh, estas carreras en el medio del espectáculo que, que nada más hablan de, de todo lo bonito. Yo digo, pues es que la vida no es así, hay que ser honestos y la gente agradece eso, al menos sí. en mi caso. Yo siento que la gente sí agradece mucho que sea transparente, que sea neta eh, y que diga las cosas como son. Pues al, fin norte, al final norteño, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. No,
1: y ¿sabes qué? Que se necesita mucha valentía también es, eh, de, de hacerlo, de abrirte, de compartirlo y luego darte cuenta que, que le está ayudando a tantas personas, ¿no? Y Entonces,
3: vale la pena porque te, te, te metes en camisa de once varas, ¿eh? Yo de pronto sí dije, ay, güey, ¿en qué me metí, no? Varias veces lo digo pero a la larga siempre digo qué bueno que lo hice porque ayudé a mucha, a muchas personas. Así hayan dicho de mí hasta de lo que me iba a morir todo, pero hoy lo veo con una mentalidad de ver. Ahora sí queda big picture y veo ¿Mm? si sí valió la pena. Lo volvería a hacer. Claro que lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque ha ayudado a muchas personas a atreverse a cuestionar simple y sencillamente a, a atreverse a cuestionar. Algo no está bien, no Eh en mi cuerpo físicamente, por lo del cáncer, o en mis emociones, mi salud mental, por lo de salud mental, o en, a lo mejor alguien está siendo abusado y no se ha dado cuenta ni siquiera que está siendo abusado, o sí. alguien le da miedo simple y sencillamente salir a votar, eh, no, señores, hablen, usen su voz, úsenla. Exacto, eh, y bueno.
1: más como mexicanos en el extranjero. Acabamos de grabar un episodio con, con Xochitl Gálvez y este, justo nos decía eso: Ajá. ustedes son el Estado número 33. Su Exacto. Voz, su voz importa, su opinión importa, tienen que hablar y tienen que manifestar <coughs> esa voz con su voto desde el extranjero, ¿no? En, hablando en el caso de la política. Entonces, eh, totalmente eh, de acuerdo con, con lo que estás diciendo y compartiendo con nosotros. Y bueno, este, me muero de ganas de ver ahí tu departamento y todo, de agarrar ahorita un avión a Nueva York y quiero ir a comer a
3: Tulcingo. <coughs> Ay, ah, qué rico, sí. Qué y este,
1: rico. y ver una de tus, de tus producciones, de tus obras. Cuéntanos un poco en qué vas a estar ahorita para la gente que va a ir próximamente a Nueva York. ¿Dónde te vemos? Sí,
3: pues el 5 y 6 de octubre voy a grabar mi disco en vivo, eh, completamente en vivo desde el Estudio 54 en 54 Below, acá en Nueva York. Ay, wow. Y es un show eh, muy Broadway, ¿no? En el que hablo de las audiciones que he hecho en los últimos años y todo este proceso en casa ahora que nos ha cambiado desde la pandemia a los actores, eh, la manera en la que pues, buscamos trabajo, ¿no? Pero es la excusa perfecta para con ese hilo conductor de historia pues cantar de las mejores canciones, de los mejores personajes de todos los tiempos de Broadway, ¿no? Que pues, okay. la gran mayoría de, las, de, las, de los musicales están en cartelera todavía, ¿no? Eh, algunos que he hecho casting, algunos todavía no, pero, pero pues sí, es como una, una carta de amor a Broadway, ¿no? Y, y, y estoy muy contento, es mi primer disco en vivo, lo vamos a sacar antes de Navidad, estoy con la disquera Broadway Records y pues eso me llena de mucho orgullo, de mucho orgullo. También tengo un musical nuevo que se llama Fígaro, que el disco lo lanzamos a principios del año que entra. Y es un musical que planeamos estrenar el próximo año, donde yo soy el protagonista, Fígaro. También con la disquera Broadway Records. Y, y con Jaime Lozano, mi amigo del alma, cantó tres, no, cuatro canciones en su nuevo disco, Songs by an Immigrant, volumen 2 que sale a la venta el 15 de septiembre ya. Entonces sí, muy movido, gracias a Dios, con mucho trabajo, muchos conciertos, audiciones, pues es el pan nuestro de cada día, de los actores. Uh -huh, claro. Y muy contento acá en Nueva York, la verdad.
1: Qué padre, Mauricio, me encanta. Oigan, les vamos a dejar aquí en las notas del episodio todos los links para que vayan a, a checar todo lo que nos está platicando ahorita Mauricio, lo chequen, lo sigan en sus redes sociales y bueno, me encantó conocerte, me encantó platicar Igualmente. contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Y pues bueno, Ani. Oye, Mau,
0: ¿qué obra no se pueden perder ahorita que es tu favorita? En Broadway? No la de Michael
3: así? Jackson, la de Michael okay. Jackson ¿Ah, no sí? tiene mother. Se llama MJ The Musical. Muy de bien. verdad es un gran musical, es un gran espectáculo. Mm. Y, y recuerdas por qué Michael Jackson pues es el artista que, que fue ¿no? Mm. sí, de verdad es súper recomendable súper, súper recomendable
0: buenísimo Mau, muchísimas gracias por tu tiempo no, no, no. me encantó verte es impresionante la buena vibra y la energía positiva y siempre después de platicar contigo me quedo más contenta así que ah por muchas gracias, gracias.
3: igualmente mil gracias ¿eh? usaremos pues todo lo
0: posible por ir a verte en octubre por favor Estaría acá increíble. las espero
2: Increíble. Bueno, un abrazote. Gracias. Igualmente. Bye. Gracias, Mau. bye. Bye bye. bye.
1: acuérdense de seguirnos en Instagram estamos como arroba Podcast. a Ani la pueden seguir como ana-bit yo también estoy en Instagram como yo marianablog y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo
0: este podcast llega a más gente gracias a ustedes así que si les gusta lo que escucharon aquí compártanlo suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos Esto fue
2: Ciudad H.